0: Aló, amor. ¿Ya vienes? Tengo mucha hambre. El programa de Estación hoy ya va a comenzar.
1: Con o sin cubiertos, un programa donde desmentiremos mitos de la gastronomía popular. Contaremos su historia e incluso aprenderás
2: a prepararlos.
0: Bienvenidos. Voy a romper las ligaduras que alan las hojas a tu blando cuerpo, que arrojados a una olla se marchitaron, sus vestiduras al fuego. Cortes a la huasca hoja por hoja, suavemente separo con los dedos y ante mi vista blando y sudoroso, te has quedado en puros cueros. Cuna tu vista en una olla, zancochado al estar al hervor de tu fuego lento, sepulcro te va a dar esta barriga.
1: Bienvenidos al cuarto programa de Con o Sin Cubiertos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido?
0: Muy bien, Marwin. Felices de estar de nuevo en otro programa y con un, un alimento que yo creo que, mejor dicho, nos va a hacer agua a la boca.
2: Que tengo el estómago vacío y lleno de ansias por probar esta comida, de la cual vamos a hablar.
1: Bueno, hoy como siempre nos acompaña Juanita Bellaneda, Fabián Cuadros y quien les habla Marvin Taver. Historia con sabor.
0: Como ya es costumbre o tradición en nuestro programa, iniciamos con el Vos Populi y se le preguntó a la gente qué es lo que le gusta más, el ayaco o el tamal. Esto fue lo que nos dijeron. Me gusta más el tamal por su sabor y porque considero que hay variedad, entonces es posible elegir lo que deseemos.
2: A mí me gusta más el ayaco porque me gusta el sabor del maíz, y no me gusta el tamal porque el olor huele raro, huele
0: feo bueno a mí en lo personal me gusta más el ayaco porque creo que tiene los ingredientes exactos a diferencia del tamal bueno a mí me gusta más el ayaco pero el ayaco de dulce porque no
3: me gusta como sabe, digamos el sabor a la hoja de plátano a mí eso no me gusta
4: más el tamal me recuerda a mi infancia pues mi abuela cocinaba unos excelentes tamales
3: me encanta el tamal, me encanta el sabor de la masa de, de maíz eh, me gusta mucho el tamal, más que el ayaco me gusta
0: más el tamal.
2: Vamos a ver qué fue lo que les gusta a la gente. Si ¿sí? el ayaco o el tamal. Porque es conocido de cierta manera. O sea, son como simil similitudes, ¿no? Pero ¿En? oigan,
0: Fabi, perdóname, te interrumpo. Sí. Porque no me dicen ustedes cuál entre los dos prefieren. ¿El ayaco o el tamal? Uy.
2: Bueno, yo creo que es muy situacional. O sea, es muy. Depende, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, sí, el tamal. El tamal es como más tradicional de tal vez la Navidad. Comer tamal con chocolate, ¿Chocolate? queso y pan, que es lo típico. Pues no sé. ¿Tú
0: mal?
1: A mí me gustan ambos. No, no te puedo decir que me gusta más uno que el otro. Si tú hoy me, me, me llegas con un tamal, me lo como. Y si me llegas con un mayaco, me lo como.
0: ¿Y si te llego con los dos y solo te puedes comer uno?
1: Eh, depende del sabor. ¿De cuál sabor? Traes. No,
0: yo no me puedes preguntar.
1: Sí, porque si son... Claro que hay mixto, si tú... hay
2: de Exacto. carne, de pollo... Si tú me traes cierto. un
1: tamal mixto y un ayaco de pollo, pues yo voy a coger el tamal mixto. ¿Y si ambos misto? son
0: mixtos? Pues
1: yo
2: te hago una pregunta. ¿El ayaco que traes, lo traes con guacamole?
0: Ay, no, Fabián. <risa> ¿Con guacamole? ¿Cómo se te ocurre comer ayaco claro con guacamole? Claro que sí, yo he
2: comido esto, ayaco con guacamole, y es muy
1: rico, en serio, me encanta. La única persona del mundo que come ayaco con no, guacamole. No, es real, es real. Pero bueno. Escogería el tamal. ¿El
0: tamal? ¿Tú también?
1: Yo, el ayaco.
0: Yo también el ayaco pero... El hallaco que trae arroz y un bol no, de No me gusta pollo. sin
2: arroz. Bueno, entonces ustedes saben de dónde proviene esto.
1: No, ni idea. Yo, pues, de acá, ¿no? Santanderiano.
2: Mano. Bueno, pues eso es lo que se <risas> supone o uno creería, pero la realidad es que los tamales son originarios de Mesoamérica, como otras comillas de las cuales hemos hablado, y pues se da data entre el año 8000 y 5000 antes de Cristo, pues según el libro de tamales de
1: Daniel Oyar. ¿Sí se han dado cuenta que hasta ahora todo lo que hemos traído tiene que ver con maíz? Claro que sí, y que son muy propios de la cultura mesoamericana. Eso, eso también es otra,
2: otra característica de estos alimentos que hemos traído hasta ahora. Pues existen evidencias de que las culturas predominantes de toda la región de Mesoamérica pues llevaron el maíz a otras culturas y regiones, y además de eso pues no solo llevaron el maíz, sino que también llevaron platos y formas de cocinarlo. Como el tamal, pues es un método sencillo de cocción del maíz y pues es posible que haya sido llevado desde México a América Central y América del Sur. Sin embargo, eh, según arqueólogos como Carl Taub, William Saturno y David Stewart, pues los tamales podrían datar del año 100 antes de Cristo pues esas son como dos posturas diferentes algunos dicen que se encuentran desde el 8000 o 5000 antes de Cristo y pues este autor nos dice que más o menos desde el 100 antes de Cristo entonces por otro lado pues ellos encuentran referencias pictóricas en el mural de San Bartolo en Petén en Guatemala aunque pues los tamales pudieron haberse trasladado de un país a otro no hay evidencia básicamente de dónde es que se consigue,
1: o sea, de dónde es que proviene este delicioso alimento. Yo creo que puede ser una construcción entre mucha gente, ¿no? Entre muchas culturas.
0: Siempre pues los sí. alimentos de los que hemos hablado ha sido como una evolución, porque inician principalmente como algo, no sé, independiente de lo que sea, con una función o con un sabor, unos ingredientes, y siempre se van... Eh, cambiando, cambiando porque sí. cada persona le agrega algo
1: aquí es como para saber bueno a quién se le ocurrió la primera idea no pero el tamal es santandereano el tamal claro, tolimense, el, tolimense, es tolimense, tolimense exacto, claro. el tamal de México es mexicano y sí y
0: también los de, las hallacas, las hallacas de venezolanas de que
1: son igual a las, cambia el nombre no pero es lo mismo
2: bueno algo tenemos seguro y es que es un alimento que es heredado tradicionalmente de nuestros aborígenes eh, pues porque viene del maíz y pues el tamal también puede ser, como lo, lo acabamos de decir, pues es de, de un distinto país, tiene un diferentes nombres y diferentes ingredientes, pues para variar dependiendo del país. El tamal pues generalmente es esa base de masa de maíz, pues relleno de carnes, vegetales, chiles, frutas, salsas y otros ingredientes.
0: Todo puede cambiar, ¿no?
2: Claro que sí, aunque no había escuchado esto de, de, fruta. de las frutas, Yo o sea, tampoco no me imagino un tamal de lleno de frutas, sería raro.
0: De pronto de uvas pasas, cosas así.
1: Bueno, sí, sí, eh, sí. Más sí.
0: que todo, porque no creo que tenga un pedazo de manzana. No,
1: pues
2: una pera.
0: Una pera.
2: Bueno, también lo que varía, pues, es cómo está envuelto. Y, pues, son en hojas vegetales, generalmente, pues, de mazorca, de maíz, o de plátano o pijao, que tampoco lo sabía.
1: ¿En hojas de aguacate. Magüey,
2: aguacate tampoco, o sea, me gustaría probar ese tipo de tamal. Me imagino que le daría un sabor diferente. Incluso, incluso A mí me encanta eh, el aguacate.
1: Incluso los que no tienen esas cosas en la casa, entonces... Pueden usar otro tipo de papeles, ¿no? Papel plástico, claro sí. de cocina, aluminio. Eh, Aunque o...
0: obviamente le dar otro sabor.
1: Sí, claro. O sea, el tamal tiene su sabor por su hoja. Por eso tú me decías ahorita lo del ayaco. Pues el ayaco sabe a la hoja de maíz. Y el tamal sabe a la hoja, a la hoja, de, hoja de plátano. plátano. ¿no?
2: Y pues dependiendo, pues puede ser dulce o salado. Pues a mí casi no me gustan los dulces. Me gustan más los salados.
1: Bueno, y de eso hay alguna evidencia, no sé... Excavaciones encontraron restos de un tamal. No, no ¿Cómo sé. serían una, los restos de un tamal? Masivo, no el sé. huesito
0: de la presita de pollo.
1: Sí, no sé, no sé una escultura, una pintura. Bueno,
2: hay evidencia arqueológica, pues, que muestra que el tamal, pues, ha sido parte cotidiana de la vida de algunas culturas de México en la época prehispánica. Pues, además de haber sido usado en rituales religiosos y en ofrendas. Bueno, entonces, pues, eh, en la época precolombina, pues, los mexicas eh, Comían tamales con estos ingredientes Los cuales son diferentes El pavo, flamengo, rana, ajolote Tusa, conejo, pescado Huevos de pavo, miel, frutas Calabaza y frijoles Así como sin relleno.
1: Bueno, pero hay pinturas, no me contestó Ah, bueno, en el caso de,
2: de los mexicas Los mexicas, sí, difieren de los tamales Pues modernos, este tipo de tamales Pues eh, no contienen Grasa añadida, los pues anteriores sí. Ajá, los de los mexicas en cambio, en el caso de los mayas, pues hay algunas esculturas y pinturas de los periodos mayas clásico y posclásico temprano.
1: Es que vea, Fabián, son tantas las tradiciones de los tamales que hasta en algunas canciones nombran a, a este alimento al son del tiple, al son de la guitarra. Como el caso de la canción Los Cucaracheros, interpretada por Garzón y Collazos, que es un grupo colombiano, no sé si lo han escuchado, que en una parte de su letra dice «El que en Bogotá no ha ido con su novia Monserrate», no sabe lo que es canela ni tamal con chocolate. Escuchemos. El que en
4: Bogotá no ha ido con su novia Monserrate El que en Bogotá no ha ido con su novia Monserrate No sabe lo que es canela ni tamal con chocolate oye Querida de la morada lucero, si tú me dejas por otro de ya ya voy yo que puedo. De mi amor tan grande, que parecen no, que parecen cuatro vidas, te juro por Dios. De mi amor tan grande, que parecen no, que parecen cuatro vidas, te juro por Dios.
2: No coma cuento.
1: Bueno, los ingredientes para que se hagan un tamal santanderiano ...ese es el, el, el que vamos a manejar, ¿no? El que conocemos. Claro que sí, el de acá. Hay muchos, de pueden buscar capital. los ingredientes de otros... ...pero pues estos son los ingredientes de un tamal santanderiano. Se usa maíz... Maíz blanco, que se cocina, se muele. Otra alternativa es usar harina de maíz precocida o hidratada, pero el resultado final es muy parecido. Se usa cebolla larga, se usan pimentones, condimentos como sal, pimienta, comino. Se usa manteca, se usan... Ah, bueno, los que quieran, se les pueden echar uvas, pasas, alcaparras. Se usa piernitas de pollo. Las, eso sí lo define el número de tamales que se vayan a hacer trozos de costillas, de cerdo, trocitos de tocino carnudo, así que ese es como el que, le da, como el que uno no se come el que uno quita. Sí, el que uno es como blanquita. Como para que le dé sabor. Saborcito y ya. Sí. Se usan hojas, ya ustedes deciden de qué tipo de hojas quieren usar y finalmente se le pone, por ejemplo, perejil o pimentón o ustedes escogen qué, qué le ponen.
0: Bueno, y ya con los ingredientes, tenemos la receta. Esta receta está... ¿Un poco bien, larga? Ah. No, bien detallada. Ah, ¿Sí? Okay. Entonces, digamos, acá habla paso a paso de lo que vamos a hacer.
1: ¿Te puedo ir complementando? Es que claro yo todos que los diciembres sí. hago tamales en mi sí, casa.
2: acá estamos hablando. Esta vez, Marwin podría
1: ser el experto Sí, yo soy el tamatólogo.
0: ¿Tamatólogo? Bueno, entonces, señor tamatólogo, voy a ir contando la receta y usted va interviniendo. Bueno, lo primero es... Lavar, desinfectar claramente Las hojas en las que vamos a envolver Nuestro tamal. puede ser de plátano Puede ser de...
1: Sí. De, bueno, ya dijimos las hojas Pero ahí te iba a dar una observación Esas hojitas, mi abuela Las pasa por fuego para que no se rompan O sea, las, como que las quema por, por uh -huh. debajo Para que ellas como que No se vayan a romper a la hora de amarrar
0: Bueno, eso por ese lado Ahora hay que poner Media taza de manteca de cerdo en fuego bajo para que ella pues se vaya derritiendo y pueda sacar todo lo que es su color. Supongo que tú me dirás, marvin que eso es también lo que le da el saborcito a esa masa que tienen eh, pues los tamales.
1: Sí, pues la verdad, mi abuela compra ya la masa hecha ella va a la plaza y pide masa para tamal y hay gente que vende ya la masa hecha. ah
0: bueno eso es un dato también porque entonces, entonces digamos no es necesario que se ponga uno a hacerla
1: sí porque la el, masa. el proceso de de, de moler y de uh -huh. amasar de cocinar de, es un proceso tedioso sí claro. largo largo puede durar dos lo, días
0: incluso acá dice cocinar moler salar amasar la masa hasta obtener un producto suave y de color uniforme.
1: De todas maneras, la masa que compra mi abuela, hay que masajearla bastante para que ella suelte, porque ella como que se vuelve gelatinosa porque la tienen como guardada. Sí, la hacen de dos días antes, no sé, el día anterior. Uh -huh. Entonces ella se pone durita un poquito y apenas llega a la casa, toca volverla a que suelte.
0: Bueno, eso y adicional, como también el tamal tiene lo que es la carne, lo que habíamos dicho de pronto, una fruta, de, pues hablando de las uvitas pasas eso es lo que se tiene que hacer luego se tiene a un lado la, la masa que se divide en no sé, bolitas ¿sí? y luego se alistan las carnes, la presa de pollo el trozo de cosilla y se tiene listo para que luego se pueda poner en la hoja, se pone esa porción de masita y encima se le pone lo que es la carne, Como una camita los, exacto, se le ponen los agregados o sea, va. la hoja que ya teníamos lista, desinfectada la, un, esa bolita que teníamos de masa se oprime como, como una arepita, podríamos sí. decirlo así. Y encima de esa arepita se pone los, todo lo que va a ir dentro. Después de eso ya se amarra Marvin
1: Sí, ya, empieza, ya, ya empiezan empieza... a, a... Antes de amarrar, empiezan a doblar. Empiezan a doblar la hoja dándole como una forma de cajón. Entonces las punticas de las hojas se doblan hacia adentro para que la masa no se salga. Uh -huh. Y van doblando hasta cuando termine de doblar. La persona que dobla lo tiene y hay otra persona que, que amarra el tamal.
0: Y finalmente ese ya es nuestro tamal y ya a la hora de prepararlo como tal, pues uno ya lo tiene listo y si lo quiere calentar lo ponen en, un, en una olla con agua, a, pues hasta que hierva y luego lo saca, lo aparte con un cuchillo o también hay gente que conozco que le gusta en microondas. A ¿sí? la hora de
1: servir sí, uh -huh. pero yo te iba a decir te faltó un paso y es la, la cocción, ¿no? Hay que colocar esos todos esos tamales se hacen esas baño María se coge una olla, se le pone una camita de hojas abajo y se le echa agua, encima se ponen los tamales y mi abuela, no sé cómo harán los otros, nosotros porque hacemos muchos, dejamos esos tamales dos horas al baño maría, porque todos los ingredientes son crudos, están crudos, no le puede caer nada de agua al tamar porque si no eh, la masa se pone agua.
2: Bueno, una pregunta, a ¿ustedes qué creen? ¿Es muy saludable comer este tipo de alimentos que contienen, digamos, harina, que tiene otro poco de ingredientes? Yo no que creo pueden...
0: que sea tan saludable.
2: Yo le hice una entrevista al doctor José Fernando Rodríguez de la Universidad Pontificia Bolivariana y nos, él nos habló acerca de las características calóricas que tiene este tipo de alimento y pues escuchemos qué fue lo que nos dijo.
4: Bueno, los valores nutricionales del, del tamal, estamos hablando que por cada eh, 100 gramos de tamal, más o menos, hay eh, aproximadamente 150 calorías, pero un tamal promedia más o menos entre 400 y 500 calorías calorías, lo que corresponde a que más o menos estamos ingiriendo entre 550 y 600 calorías por cada tamal que ingerimos. y esa sería como más, como toda la información nutricional de acuerdo a la, a la composición del tamal. Bueno, eh, por la cantidad de calorías que tiene lo primero es tal vez recomendar que no se utilice para, para llenar el espacio de una media mañana o una media tarde, pues la cantidad de calorías supera lo, lo requerido para, pues, para estas horas se recomienda que por lo menos eh, se utilice una vez en el día en las comidas principales, o sea, por ejemplo, un desayuno, un almuerzo o una cena. No repetir más de una vez al día y pues no se recomienda tampoco repetir más de dos veces por semana por la cantidad de calorías que tiene. Hay que tener cuidado de pronto también como con, con la calidad que se preparan los tamales el tiempo que se le dedica y obviamente el tiempo que lleva de pronto en almacén o esperando para que sea ingerido. Hay que tener cuidado cuando se consume este tipo de alimentos porque tampoco no es recomendable que el, que el tamal lleve mucho tiempo por ahí y usted lo ingiera pues por, puede haber posibilidad de que haya algún tipo de intoxicación entonces tener cuidado con eso realmente.
0: Ya hemos hablado mucho de la historia, de la preparación, de los ingredientes Pero hay algo que es muy divertido de todos nuestros programas Y son los datos curiosos Entonces vamos a empezar ¿Ustedes sabían de dónde proviene el nombre tamal?
1: No, no tengo ni idea, no, no pues, ni idea. como todo tiene que ser de alguna palabra griega Pero como aquí no estábamos en Grecia ¿Una palabra maya? Tal vez una palabra de Mesoamérica, mm, alguna cultura también
0: Pues proviene del nahuatl tamalí ¿Qué significa envuelto?
1: Mm, eso explica por qué le llaman, a envueltos, le llaman envueltos a otros ayaquitos o tamalitos y que son más chiquitos.
0: Ahí también, aparte de eso, algo que se hace también con maíz, pero es dulce, ¿cierto? Entonces sí. es como un ayaquito dulce, esponjado, y se le llama envuelto, pero se trae uvas pasas. Bueno, existen muchísimas variedades de tamal, aproximadamente 50.000 en todo el mundo. O sea, si acá en Colombia tenemos, no lo sé, unas... Yo creo que van más de 10 variedades. Imagínense en el resto del mundo cuántas podrán tener. Cada ciudad. Cada ciudad tiene que tener...
1: Su, variación, su variedad.
0: Sí. Exactamente. Bueno, el tamal se le llama ayaca en Venezuela y en algunas zonas de Colombia o Ecuador. Pero si ven que hemos hablado del tamal, del ayaco, de la yaca y a pesar del nombre... ¿Sigue siendo casi lo mismo?
1: Sí, es casi lo mismo. Es como, claro, yo, es te la va, yo te iba a decir, nos estamos olvidando de uno, y es el costeño. El ayaco en versión costeña, que sería el bollo, el bollo limpio. El bollo ah, yuca. El claro. que nosotros comemos con queso costeño. Queso, Uf, delicioso. sí.
0: ¿Pero esa no es la carimoñola?
1: No, no, la, la carimoñola es otra es cosa. Otra cosa, parte. otra cosa aparte. Dice eh, que también se le llama así en Belice, igual que la costa caribe colombiana. En Bolivia y en Perú también se llama, ¿cómo se llama? ¿Humita? Humita. ¿Y en República Dominicana?
0: Pasteles en hojas. Es que es relativo, o sea, como lo que hablábamos al inicio, que cada lugar eh, va permitiendo que, que se evolucione en sus componentes, en su nombre, bueno, componentes no tanto, en sus ingredientes, pero finalmente resulta siendo algo que, que hace que haya una identidad de ese, de ese lugar en donde se consume. En Colombia, casi siempre, cuando te dicen tamal, ¿En tu mente llega un tamalito redondito o cuadradito?
1: Pues depende de dónde hayas crecido, pero normalmente es cuadradito.
0: ¿Acá en Santander? Sí. Porque el tamal santanderiano en su mayoría es en forma rectangular y con masa de maíz pelado.
1: En cambio el tolimense se hace más como en forma de bolsita, ¿no? Como en forma de regalo.
0: Sí, en un regalito más bien. Es como un pero regalo. Pero ¿qué regalo tan delicioso? Como
1: un presente. <risa>
3: ¿Y tú qué piensas?
2: Bueno, entonces hablamos con nuestra experta Los tamales santanderianos. Esta es Raquel Vera Que es de Matanza Santander Y nos va a contar más de los tamales santanderianos. Escuchémosla
3: Un tamal para que sea bueno Se empieza eh, arreglando el maíz El maíz tiene que ser del blandito se zancocha, se muele y después se echa en, en agua. Esa masa se echa en agua. Pero en esa masa tiene que ir cominos, ajo, pimentón, cebolla larga. Y se le echa, la salsa le echa junto con las yepas. Y después esa masa se deja en reposo. Y después de que se le echa el agua para disolverla, para que quede la masa esa, hay que pasarla por un colador, para que quede suave. La masa esa se revuelve y se pone a cocinar. Ahí se le echan todos esos ingredientes. Y después la masa tiene que echarle manteca de cerdo, pero tiene que echar bastante para que se cocine la masa y, y no se quede pegada al perol. ...o la sartén donde se, se echa a cocinar... ...y se, se revuelve y se revuelve y se revuelve... ...hasta que la masa esa se cocina... ...y ya, al otro día se deja reposar en la noche... ...y al otro día se... ...se amasa y se amasa... ...y se amasa y, y ese es el punto de, de tamar... ...que quede con suficiente condimento y grasa... ...y al otro día... Se amasan hasta que quede, quede suave, suave, suave la masa. O sea que la masa es el secreto del tamal, que quede una masa sabrosa. Y la otro secreto también es que se cocine con leña. Eso le da un sabor exquisito. Si uno lo cocina con gas, no es igual, es mejor con leña.
1: Bueno, ¿qué tal estuvo el programa?
3: Genial, delicioso.
1: Si quieren comer tamalitos... Sí, sí. Van a ir a hacer tamales en mi casa.
0: Claro, si nos Ajá, Claro invitas.
1: que sí, ahí siempre. <risas> ya quiero que sea siempre. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por habernos escuchado. Gracias, chicos, por estar aquí este día. Y los dejamos con una canción cubana que se llama Ayaca de Cándido Fabré, un músico eh, de Cuba, como les dije, que le llaman el rey del repentismo. A este señor le gusta tocar hasta que amanece. Escuchemos la canción y muchas gracias por habernos escuchado.
4: Ayaca, tamales para ti. Ayaca de maíz tierno, Ayaca de San Luis. China, la, manzal, la, la traigo vacuna. caliente, le pongo sazón Pa' la gente de la esquina, pa' la chica del marco La de traigo caliente, le pongo sazón eh, Que sirva en la mesa, pongan el lechón La traigo caliente, le pongo
0: sazón Ya se ve la cierren el salón Ay, acá.